0: Esse é o Canelada, o podcast do Futebol Live TV. Toda semana muita resenha e um pouco sobre futebol. Salve, salve, boleirada. Chegamos ao Canelada 30. Canelada 30 hoje com muito assunto pra falar. Essa bancada aqui que tá empolgada e cheia de polêmica pra falar depois de finais, eliminações, com muita, muita atividade aí no final de semana. Atividade, hein? Coisa de senhor, hein, Chico França? E aí? Chico França tá com um sorriso de orelha a orelha aqui. Falou que já chorou, falou que já pediu a mulher em casamento e que
1: quer ter 10 filhos, hein? Agora vai, Chico França. Boa noite. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Fagner. Boa noite, Marcão. É isso aí, mais um Canelada, né? Tamo aí junto.
0: O Imperador tá de volta. Disse que agora é o novo Denilson Show aí da... da...
2: Uma revelação dos programas esportivos.
0: <risos> Boa noite, Fagner.
2: Boa noite, Rodolfo. Prazer estar aqui com vocês de novo. Boa noite, Chico e Marcão. Realmente foi um, um final de semana legal com muita movimentação, muita
0: atividade. Não posso falar o mesmo, mas vamos lá. <risos> Fala Capita, boa noite aí, hein?
3: Boa noite, Rodolfo, Fagner, Chico. Tá felizão aqui do lado, né? Tá evitando não criar polêmica, polêmica mas tá uma felizão aqui. Tamo aí mais uma vez.
0: Maravilha, Marcão. Que hoje tem lançamento da camisa do Santos aí. A Umbro tá de volta. Gostei. Será que os bons momentos aí vividos entre Umbro e Santos vão estar de volta no campo, Marcão?
3: Espero que sim, mas esse ano ainda não. Só ano que vem. Tá <risos> do... Marcão,
2: muito pessimista.
3: Mano. Não, realista, é galera. <risos>
0: É o um Santista sensato. Bom, galera, para gente começar aqui esse Canelada, você que está chegando agora aí, Canelada número 30, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as polêmicas que rolaram na final do Campeonato Paulista e a adoção do vídeo-árbitro um recurso que foi tão exigido aí por alguns clubes, foi votado já esse ano, a gente foi até pauta de discussão aqui em alguns momentos, mas a gente vai aprofundar um pouquinho para tentar entender tudo que rolou ali entre Palmeiras e Corinthians é, na final do Paulistão e também lá na Europa. Enfim, a gente vai conversar um pouquinho de cada um desses pontos aí. Final de semana de decisões aí do, dos campeonatos estaduais, galera. A gente até cravou alguns resultados aqui. É, a gente tem aí por todo o Brasil aí, reviravoltas, Resultados previsíveis, quem que vocês querem destacar aí, que vocês acompanharam, viram aí de perto aí, os campeões, querem cravar algum aí? Eu
2: quero destacar que eu acertei o palpite do Campeonato Paulista, 1x0 no jogo normal e Corinthians nos pênaltis. Olha
0: só aí, brincadeira, falando em palpite, cara, eu vi circular pelas redes sociais no jogo da Champions League, um cara fez uma aposta de 2 euros, ele apostou 3x0 Roma e 3x0 Juventus, só que aí o Juventus foi 3x1, ele ia ganhar 9 mil euros. E aí o cara não ganhou por causa do gol do juiz, ou seja, duplamente não, gol lesado. Não, do Cristiano
2: Ronaldo, não gol do juiz, meu.
0: Ah, é, isso, opa, olha né? lá, olha lá, hein. Polêmica, polêmica, Gol do juiz. <risos> A polêmica A re... As redes sociais são demais, tem até o gol, né, que os caras simularam no FIFA na hora que o Real o Madrid faz o gol o ah. comemorando, é muito bom, cara. Então, galera, o Fagner aqui podia levar o um bolão se tivesse apostado, né? Nas próximas, quem sabe, hein? Quando começar a surgirem os patrocinadores do Futebol Live, a gente bota o dinheiro do patrocínio aí em cima da mesa e começa a cravar as apostas aí.
3: Eu não falei o resultado, mas acertei do Botafogo também. Ninguém falou Botafogo, lá e ganhou.
0: Pois é, o Botafogo de Alberto Valentim. Alberto Valentim que queria ficar no Palmeiras, falou que era técnico, estava preparado, mas infelizmente a diretoria não quis apostar. Recebeu a proposta lá do Botafogo no Rio de Janeiro e já, primeiros meses aí voando solo, já conseguiu o título com o Botafogo.
2: E o Botafogo tem, tem funcionado bem com técnicos jovens, né? O último foi o,
0: o Jair. Jair Ventura que agora tá começando a desenvolver o trabalho ali no Santos, né Marcão? Marcão... Não. <risos> Empolgado?
3: Não. <risos> Eu tô tentando ser pé no chão, cara, porque é muito pressão na... na, na, na garotada lá, então acho que eles ir com mais calma. Agora ele tá voltando aquele ter aquele DNA ofensivo, né? Vai colocar quatro atacantes para jogar, o primeiro jogo agora no Brasileirão. Então, mas tem que ir com calma, senão eles não... o molecada não aguenta, cara. Então...
0: Tem que fazer aquela mescla, né? Se o Renato aguentar mais uma temporada ali, né? Jogando de terno, jogando bem, não dá, né, Marcão? Não aguento. Pesa, né?
3: Essa é a última dele, eu acho. <risos> jogando mais ou menos ainda, né? Ano que vem ele pode ficar, mas não vai jogar muito, não. Sim, sem dúvida.
0: Bom, galera, lá no Rio Grande do Sul nós tivemos o Grêmio campeão em cima do Brasil de pelotas, nenhuma novidade, né? O Grêmio que teve mais uma vez o Luan, melhor jogador da competição. O Luan que já tinha ganhado o prêmio de melhor jogador da América aí na Libertadores. Faturou mais um prêmio pessoal e acho que só tá questão de tempo agora pro Luan realmente arrumar as malas e ir embora, né? Que seria uma boa para ele, acho que se ele pega uma convocação de Copa do Mundo ali, logo depois acho que ele ia conseguir um contrato interessante, né? É, É, acho
2: que para ele só faltou ter ido um pouquinho melhor contra o Real, é. para fechar esse ciclo no Grêmio com chave de ouro mesmo, melhor da Libertadores, melhor do Gabuchão destaque na final, independente do resultado.
0: Sim, sim, é cara só que, e é curioso que a sensação que eu tive, não sei vocês aí nessa final do Mundial era que se o Grêmio tivesse um pouquinho mais de volume de jogo, dava para apertar o Real Madrid, né? É, muita gente viu muita superioridade, mas ali, convenhamos, a gente já viu o brasileiro bater mais de frente com esses times da Europa, né? O próprio Corinthians que foi o último campeão ali, jogou de igual para igual com o Chelsea e em muitas horas apertou tanto é que foi campeão Bom, lá no Paraná a gente teve ali o Atlético Paranaense, campeão em cima do Curitiba, o Furacão que jogou o Campeonato Paranaense inteiro com um time de base, sub-23, né? O Fernando Diniz poupou, acho que jogou cinco jogos, se eu não me engano, ali com o time principal e depois deixou só a molecada jogando o campeonato inteiro, né? É um modelo interessante. O Atlético já não deixa fazer a transmissão dos seus jogos porque faz a própria transmissão e agora adota essa estratégia de utilizar os jogadores ali da base, né, cara?
1: O presidente, não, o diretor executivo do Atlético Paranaense, que é o Petralha, foi presidente do Atlético Paranaense, deu uma entrevista ontem no, na ESPN, então ele disse que a prioridade do Atlético Paranaense não é o Paranaense mais, é disputar com o time sub-19, sub-20, sei lá, e jogar nos clássicos, é, dar uma mesclada nos jogadores, que o foco agora é tentar ser campeão brasileiro, Copa do Brasil, sul americano, enfim... E que pra eles o Paraná não importa mais nem um pouco, né?
0: Agora é aquilo, vamos ver como é que o Atlético vai se portar aí durante o Campeonato Brasileiro, né? Já estão Porque... nessa dois anos já com o time Sim. de jovens, né? Mas não um tem time pra ganhar. É, precisa ter elenco, é, não né? adianta, né, cara?
2: Eu acho que independente desse discurso de querer focar em outras competições, a estratégia é válida pra valorizar o elenco que já tá lá, molecada e tal.
0: E surgiram né bons Sim.
2: nomes ali. É, né? e o time
1: principal jogou na Copa do Brasil, passou contra o, a fase anterior, passou contra um time do, de Santa Catarina até, passou no sufoco, nos pênaltis, tomou quatro gols em casa, não sei, ganhou de 5 a 4 foi para foi os pênaltis. E foi um absurdo, né? Ridículo. E contra o Ce... acho que contra o Ceará, uma fase antes também, passou também na Bacia das Almas, passou nos pênaltis. Bom, vamos ver, né?
0: O, o Furacão ali sempre inovando aí em sua gestão e seu modelo de negócio. E
2: agora com um treinador também inovador, né? Inovador, né? Sim.
0: Fernando Diniz, que faz goleiro jogar
1: e faz todo o time ali ter consciência de passe, né? Sem chutão pra frente. E o Petralha também disse que um projeto que já tem 25 anos, não, mais de 20 anos, que é desde 1995, quando começou o uh, projeto do estádio, da Arena, né que acabou agora após a Copa do Mundo, que até 2000 olha que audácia, 2024 querem ser campeões mundiais. Ô oh, louco, hein? Não duvido, se vier uma geração igual aquela
0: de Dagoberto ali, é, e falou companhia, que, né?
1: Falou que agora, tá, agora tá, começando a, tá começando a acabar o, o projeto de investir na, na estrutura do clube, de ter um CT, de ter uma estrutura boa pros atletas, né? Pro estádio. E é que agora vai só tentar competições maiores, né? Brasileiro, Copa do Brasil, é, Sul-Americana. É, é,
3: é tão bom lá que o Paulo André mora no CT, né? O cara já feito, já, né?
0: Com a vida feita. E o cara Ou ele é dentro. mão de vácuo, ele tem muita consciência financeira, hein? <risos> <risos> Acho que
1: tem. O Altuori é, ele decidiu reduzir o salário para poder treinar o Atlético Paranaense, porque ele, ele crê no projeto. Ele resolveu não ganhar o que ele ganhava, por exemplo, no São Paulo, é, proporcionalmente, né?
0: É, ele, ele, sa ele era treinador, virou coordenador, sendo é. técnico,
1: né? E aí deixou o Fernando Diniz assumir ele lá, Ele disse né? que assinou sem olhar o salário. Eu, quando ele veio como técnico, né? Ele assinou sem olhar o salário quanto ele ia ganhar. Ele falou que ele, ele, ele se propôs a participar do projeto do Atlético Paranaense.
0: Não, interessante, cara. Enfim, o Paraná já deu uma lição aí nesse ano que passou, quando subiu de novo pra sariar a torcida. É, são imagens bem legais ali. Eu tenho um amigo que mora em Curitiba, ele foi no jogo, cara. Eu nunca vi um negócio tão bonito igual aquele da torcida lotando toda a arena, mas do Paraná, enfim... Futebol paranaense ali nos trilhos, né assim como o catarinense também, que a gente já teve ali é, em outros momentos ali, vários times na primeira divisão, um outro caiu, mas enfim, a, o exemplo de gestão da Chape, o próprio Figueira que consegue se manter e foi campeão agora esse ano, aí né a Chape infelizmente não conseguiu o título, mas enfim, sempre com muitos times ali na Havaí, enfim, na Série A, é isso, no futebol do Sul. Bom, lá em Goiás, o Goiás derrotou o Aparecidense, né, conquistou também o tetracampeonato, quatro anos seguidos aí, enfim, lá só dá pra disputar com o Atlético Goianiense e o Vila Nova, né, e, então assim, não tem tantos times como você tem, assim, ó São Paulo tem quatro, mas são quatro de alto nível e volta e meia, ali você tem um time menor ali chegando e deixando os grandes de fora, né, um campeonato mais difícil talvez aí. Bom, lá em, no Mato Grosso nós tivemos o Cuiabá campeão também, é, foram 20 finais aí ao longo desse final de semana, aí, muita coisa rolou. Na Bahia, o Bahia foi campeão em cima do Vitória, mas o Vitória consagrou o Neilton lá como o melhor jogador do campeonato, artilheiro... Parece que o sósia do Neymar resolveu jogar bola, né? Deixou tudo que tinha em campo. <risos> Vamos ver se no Brasileirão...
1: Co Contra ninguém, né? <risos> é, rolou uns memes aí no fim de semana que o zagueiro do Bahia colocou ele no bolso.
0: É, na final é outra história, né, amigo? Quando se trata de final, e o Bahia tem todo ano vem montando uma base... É, de time muito boa lá. Bom, no Campeonato Paraibano, a gente... Campinense aí, é, foi campeão também mais uma vez. Lá a disputa é sempre com 13, Campinense e o Botafogo, né? No Pernambuco, o Náutico ganhou, venceu o Central do Pernambuco. Ah, no Ceará, o Ceará foi campeão em cima do Fortaleza de Rogério Ceni. Não deu para Rogério Senne. E aí fica a dúvida, muita gente falando aí em todos os lugares aí que será que o Rogério Ceni vai continuar sendo treinador, será que ele vai insistir até quando? <risos> é,
3: ele deu a desculpa depois que o Ceará é um time mais rico, mais já estruturado, que mas foi mais culpa do, do Fortaleza mesmo, né? perdeu o um pênalti no, no último jogo e não tem essa
0: coisa de, de ser mais estruturado não. Bom, lá no Rio Grande do Norte, o ABC de Natal lá foi campeão também, mais um ano, é, faturou já o 55º título do ABC de Natal, ou seja, acho que ficam dois times disputando entre o outro lá, né? E é curioso que a gente colocou as enquetes no Futebol Live na última semana lá e a gente recebeu um e-mail de um cara de Natal lá, uma mensagem que falou e aí, não vai ter o um futebol de Natal? <risos> aí a gente, não, não, vamos falar aqui com a produção pra ver se sai. O problema é achar o jogador que é destaque desses times, cara. Tem duas coisas quando você vai montar as artes. É achar o, o escudo do cara e achar o jogador que é destaque. Eu falei, pô, bicho, os caras não produzem foto pra você botar e fica difícil, né? <risos> Parabéns a todos os campeões aí. O Campeonato Paulista é um capítulo à parte, já que a gente vive aqui em São Paulo e, e muitos aqui que estão na mesa torcem pros times de São Paulo. A gente vai falar porque vai ser parte da nossa pauta aqui, certo, galera?
1: Alguma consideração aí pra gente fechar os estaduais? Prato Carioca, né? Recorde de público do, do Brasil. Pra maquiar o campeonato horrível, horroroso, né? 58 mil pessoas no Maracanã um belíssimo uma belíssima final. Eu vi alguns lances, estava acompanhando uma outra final paralela que eu prefiro não citar aqui qual é <risos> O cara que... tava chorando. O Botafogo ganhou no último segundo, né? Deu pro
0: Vasco o veneno dele mesmo. E tem mais um vídeo de rede social que é o Vascaen comemorando <risos> e zoando a menina. Esse <risos> é o melhor sabe? também. <risos> Nossa, a, a cara dele depois... Tipo... Não, ele, ele deve ser retardado, né? Porque ele bota o vídeo dele ele se zoando, é. né? É.
3: <risos> Às vezes era uma live, então eu não sei, não sei se dá pra gravar, mas...
0: Pode
1: ser, mas é muito bom, né? Nossa.
0: O cara, olha lá, olha lá, bota olha lá, olha lá. <risos> Gol! <risos>
1: E o Campeonato Mineiro, que o Atlético Mineiro deixou escorrer pelos dedos. Pois
0: é, hein? O segundo Thiago Neves ali era primeiro de abril, é, por não, isso mentira. que... <risos> É mentira, o fofarrão, né, meu? Pô, joga, tá jogando muita tá bola, jogando né, muita cara? Bola. Thiago Neves tá deitando, ele ele velho. É ele rascarreta as arrascarreta... Arrasca,
3: rascarreta Isso. Opa, eu também fui errado. <risos> dei, arrasca, dei arrascaíta. a arrascaíta. É uma
1: duplinha do barulho desses dois, hein? É. Desde o Brasileirão, estão jogando muita bola. Quando jogam os dois juntos, eles têm uma sintonia incrível, é... É, é difícil, é, quando um tá jogando bem, o outro começa a jogar bem, aí os dois fazem gol no mesmo jogo e isso.
3: Aí... É tanto que ele tira a referência lá do Sobis pra deixar os dois ali mais soltos é. e
0: atacar mais. Sim, é, cara. O Cruzeiro, quando consegue encaixar uns times que tem um ataque desse, com essa estrutura, é interessante de se ver ali. Aquele Cruzeiro bicampeão brasileiro lá, que tinha Everton, Ribeiro, Ricardo Goulart... Da era goberto, ne da era nesse nível ali, cara. E o banco do Cruzeiro naquele ano era um negócio impressionante. Era bigode, Júlio Batista... Entrava um, saia outro e essa correria monstra aí. Então, pode ser que seja um, um dos favoritos ali, a talvez ali beliscar alguma coisa no campeonato brasileiro. Legal.
3: O legal também é o Dedé voltando bem, sem contusão, né? Jogou o campeonato inteiro sem.
0: É, Dedé que era um dos melhores do Brasil. Talvez se o Dedé não tivesse machucado, hoje seria um dos nomes ali na lista do Tite, né? Porque o que ele jogava a bola quando ele saiu do Vasco e foi pro Cruzeiro, ele tava no auge do auge ali. Não era um zagueiro, era um zagueiro técnico e um zagueiro que, acima de tudo, ainda fazia gol, né? isso que é um negócio e uma virtude interessante ali para quem é zagueiro, né, Marcão? Você sabe bem. Sei. <risos> sabia. <risos> sabia, sabia. Bom, galera, na última semana a gente já tinha passado aqui os placares da Champions League. Nós tivemos ali Liverpool 3 Manchester City 0, Barcelona 4 Roma 1. Liverpool, aí, opa, aí a gente teve Bayern 2, Sevilha 1, Real Madrid 3, Juventus 0. E aí a gente começou a semana da Champions League ali nessa terça-feira com um jogo que, segundo a gente no último programa, deixou aqui que já estava tudo definido, né? É, até. Quem diria, hein? Nunca, nunca, quem imaginar isso? Quem imaginar? E todo ano a Champions League tem dessas, né? No ano anterior nós tivemos aquele Barcelona lá que perdeu de 4x0 e depois virou em casa, isso nas quartas de finais também, né fez 6x1, então parece que essa fase da Champions League ela é meio mística ali da virada dos times. Nós tivemos então ali na terça-feira, Roma 3, Barcelona 0, hein? quem diria que o time da Roma conseguiria uma virada dessa aí? Vocês viram esse jogo? Chico França assistiu? Viu uns golzinhos? Eu vi o jogo do Liverpool. <risos> Os oh, gols do Liverpool. O cara não. viu o jogo e não mais.
1: <risos> Eu vi o jogo do Liverpool, o segundo tempo do Liverpool e assisti um pouco do, do, dos, dos lances do Barcelona, do da Roma. O
3: Valverde tá inventando o, o, o Sérgio Roberto ali na, na ponta direita
0: ali. Ele, era o que ele tava fazendo com o Paulinho, né? Lembra uma época que o Paulinho tava jogando ali perdido, cara? Parece que tem outro cara aqui que não curte muito. Não. <risos> Os caras é tudo raiz aqui, viu, velho? Eu vou começar a chamar sei lá, aqui, o Rivelino pra falar de Copa de Setembro. <risos> Conta da Sul-Americana pra você ver esses caras tudo. Se isso aqui fosse gravado, vocês iam ver a cara dos caras. Assim... Quem que você tá falando? Quem? Quem? <risos> Ai, cara, bom, eu vi o jogo ali, botei na minha janelinha ali do lado, eu fico, o computador, a tela é um pouco maior, eu boto uma janela do lado e fico aqui só, né? E comecei a ver o desespero de Kleber Machado <risos> narrando o jogo sem acreditar no que tava acontecendo, né? Pra variar, o time da Roma entrou pilhado dentro de campo, mas foi um pilhado sem agressão, enfim, jogando bola pra valer. E ali era a bola no Zeco, aquele tradicional 9 que a gente não tem visto no futebol brasileiro. Fazendo a melhor parede possível, dominando e finalizando, cara. Jogando muita bola. E o De Rossi fazendo passes assim, espetaculares ali. É, o De Rossi tá
3: 35 já, né? Então, 35. Já tá. Foi impressionante, cara. E você vê ele marcando também, não parava, quer é dando bote ali em cima, no, 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 no volante ali. Não sei se era o Busquets, mas foi um. Acho, acho, mas foi muita culpa do, 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 do Barcelona mesmo acho também de ter colocado um time meio esquisito ali também
0: é o Iniesta não foi bem no jogo essa é real ali aquele aquele triângulo Iniesta Messi Suárez não funcionaram muito o bem o Suárez está meio ruim também né? tá meio é o Soares ele tem ele fez um gol só nessa é. Champions League inteira até conseguiu fazer alguns gols no, no Campeonato Espanhol, mas o grande problema é que o Soares está mais servindo quem vem de trás do que finalizando, o que não é a dele. O Soares, pelo que a gente já conhece, ele é um jogador de finalização, finaliza bem, tem um certo arranque, mas o Messi estava sumido em campo, conseguiram neutralizar bem ele. E, cara, foi a vitória realmente do time que estava empenhado em querer a classificação. Foi curioso o próprio treinador da Roma em um momento ali, ele falou que os caras compraram a ideia dele, a maluquice dele de marcar sob pressão, não deixar o Barcelona tocar e foi isso que aconteceu. O Ter Stegen, que é um goleiro que sai, consegue sair jogando com a bola é, a todo momento, estava dando chutão e errando lançamento, passe de curta distância.
1: E os lances que eu vi, a Roma perdeu, chutou umas bolas lá perdida, perdeu uns gols, o, o goleiro do Barça ainda fez umas defesas lá. Foi, o Barça, não. O, a Roma entrou e assim, hoje só sai daqui classificado então não adianta. Foi isso, cara. Não adianta. E aí no segundo
0: gol nós tivemos o pênalti, o Piquet ali pra conseguir fazer a parede, o Fagner sabe bem isso ali, o Zeco segurou ali, fez o giro, o Piquet puxou por cima, por baixo, e ali a gente teve o exemplo de como o juiz age rápido quando se tem dúvida. Porque o juiz que marcou o pênalti foi o juiz que estava do lado de fora, do lado do gol. Ele que viu o pênalti. E o outro não apitou, ficou na dúvida. Aí ele já Você recebeu tá a mensagem. Você se não há algo? Não, imagina. <risos> Imagina, eu só tô... É uma leve comparação com o um episódio que ah, aconteceu ali. Em relação ali,
2: a esse jogo do Barça, eu queria dizer que eu concordo com tudo que foi dito. <risos> <risos>
0: muito bem. Por isso que o Romas, a Romas classificou 3x0 ali.
1: Merecido, né? Foi muito...
0: Merecido, galera. Foi, talvez, acho que o jogo mais emocionante ali, se nós não tivéssemos, no dia seguinte, Juventus 3 Real Madrid 1. Algo que até então virar, virou a página para o dia seguinte, todo mundo... Falou, será que hoje tem milagre de novo? E aí a Juventus mostrou porque é Juventus e não é incansável. Sem Paulo de bala, expulso na última partida. Reforço, né? Foi meio que um reforço, é, um né? Reforço. É curioso. É, é, é um como reforço. se fosse o Coutinho lá no Liverpool. <risos> tá sendo de bala na Juventus, né? <risos> é engraçado, cara, porque o Liverpool voltou a jogar muita bola depois que o Coutinho foi embora. Exatamente, né?
1: o ataque o... do Liverpool tá muito... tá, tá incrível, cara, tá, tá demais.
0: É, o Firmino, cara, eu vi uma entrevista do Klopp, ele falando que, assim, é impressionante o quanto o Firmino, ele marca, taticamente ele é perfeito e, e ele chega com sobra no ataque, né? Pra você ver como, tipo, o preparo físico da Premier League e o Marcão que acompanha mais ali é um negócio insano, né? Ah, cara?
3: ele não para quieto. Até o final do jogo, tanto ele quanto o Salah e o Mané, eles estão batendo no goleiro ali pressão quando recua a bola pro lado do meio de campo. Vai um nego lá e para pressionar o goleiro pra, pra, pra dar chutão.
0: Cara, eu não vi uma partida inteira ainda do Liverpool assim. Eu não sei, eu, eu tô vendo o que o Salah tem feito. É, é coisa de atacante que tá em boa fase mesmo. Mas assim, o que, que tem de diferente, Marcão? Você que vê os jogos do Liverpool nele em relação a um outro atacante ah, que a gente vê por aí. Tá nele. Nele, é, no próprio Salah. Porque, cara, é surreal o que ele ah, tá fazendo. Ele,
3: ele é muito rápido. Ele ganha todas na velocidade e ele, ele consegue mesclar essa habilidade com a velocidade. E aí tá fase boa mesmo, qualquer coisa que ele faz dá certo, não tem impressionante assim.
0: Ele pensa muito rápido, é, então... cara. é incrível. Porque não é drible, né? Você pega, por exemplo, o Mbappé é um cara que tem o recurso do drible e da velocidade, né? Mas assim, quando se trata de finalização, já deixa a desejar.
3: É, então, isso é outro, outro ponto bom dele, que ele finaliza muito bem também. Não é aquela porrada, assim, é sempre algum toquinho de classe ou pra tirar do goleiro, e sempre, sim sempre faz gol. Sim. Ele erra muito pouco, né? Finalização.
0: E aí fica ali Firmino e Maneque e outros dois é, operários da bola, mas que... O Firmino... Já estão eu...
3: pedindo ele como titular
2: da Copa, do... Eu, do Brasil. Hoje, né?
3: hoje eu colocaria. É. Nem pensava em colocar o Jesus agora, cara. Do jeito que tá, o Jesus tá muito... Dodói, assim, ah, tô jogando mal, tô jogando mal, e só, só fica nisso. Nada de fazer nada. E...
0: Enquanto a molecada do City tá correndo, né? E ele só. Os gols que eu vi, vejo dele ultimamente, depois que ele voltou de lesão, é só empurrar, né? Não é nenhum gol que você construa uma jogada ali igual o Sterling faz, ou o Sané, ou o De Bruyne, né?
3: É que, não é aquela, aquele gol que, ah, vou trombar todo mundo, vou atropelar todo mundo, vou fazer o gol. Mas alguma coisa mais trabalhadinha ele tinha que fazer, né? Sim. Mas tá muito ali, né? Não sei o que tá acontecendo.
0: É, vamos ver se o Tite vai ter consciência ali, a gente, eu acho que o treinador, pra ele mudar a estrutura de, de time de Copa do Mundo, principalmente, que vem jogando, é no segundo jogo que ele vai ter ali a sensação ali da classificação, o cara for mal no primeiro, jogar mal no segundo, no primeiro tempo ele é sacado, o cara já bota e ali, e entrou bem, já era, né, isso aí acho que vai ser a máxima do Tite.
1: E com o Tite não tem essa, né, se ele tiver que mudar o cara, ele vai mudar e não tem... Será? Será? Não tem, é, no Corinthians ele, ele fazia muito isso. Ele chegava, ele tirou o Chicão, colocou o Chicão no banco, já colocou o Cássio no banco, então. É,
0: o Cássio sim, mas ali ele tinha tempo, né, pra fazer isso. Então é aquilo. Será que o Tite mexer no, nos queridinhos da galera e dele, ele vai ter. Ah, eu acho,
1: é uma coisa que ele sempre falou, né? Ele sempre fala merecimento. Então. No, se o cara tiver bem. <risos> Como que é, Chico? Merecimento.
0: <risos> Chico aí, ó. Se Siu... contato com o povo do Sul sempre aí, ó.
1: Siu... Já tá. Se Siu... o. Se o Gabriel Jesus, primeiro jogo da seleção na Copa, tiver meio mequetrefe e o Firmino voando nos treinos, segundo jogo vai entrar com o Firmino, certeza. É, eu espero. O Firmino é tão trombador e finalizador, né? Bom, aí nessa fechando
0: essa parte do City aqui, já que a gente estava no Real Madrid ali. <risos> Voltou. <risos> Voltou e foi. Bom, a gente teve o primeiro jogo ali, o Liverpool ganhou de 3x0. E aí o City até tentou esboçar uma reação ali, mas o Liverpool fez 2x1 no agregado, 5x1. O Guardiola saiu desnorteado, brigou no intervalo do jogo, foi expulso.
2: e Reclamou do juiz também. Né?
0: Mais uma vez, né, cara? Os times do Guardiola, parece que o auge deles passam quando é a fase decisiva da Champions e os times já estão em decadência, né? Porque foi uma sequência de derrotas aí. Perdeu na Champions, perdeu para o Manchester United e agora perdeu mais um aí.
3: Esse jogo contra o United foi horrível também, cara.
1: Foi... Show de horror. O primeiro tempo eu pensei que ia ser 5x0. O segundo tempo, eu rezando. Porque eu gosto do United, né? Sempre acompanho. Rezando pra não tomar 5x6. O quê? Nossa, o Pogba acordou pro futebol, né? Ele acordou e falou, nossa, eu tô em Manchester. Esse é o problema, ele acordar agora já com a Copa do Mundo é. aí à
0: porta. Então,
1: ele acordou, ele acordou e lembrou, nossa, eu tô no Manchester United agora.
0: A gente vai fazer um programa sobre os favoritos da Copa, meu amigo. A França vai ser um problema, se esses, essa molecada aí tiver... E o Guardiola,
1: ele é, parece meio brasileiro, né? Quando ele ganha, gosta de explicar a tática que viu o Brasil jogar, de Pelé, de Zico, e quando perde, a culpa é do juiz, né? Então... É, não, o juizão ali, ele achou que, enfim, é normal, né? No mundo do futebol, todo mundo botar a culpa no juiz. Terceira vitória do Klopp, seguida em cima do Guardiola, hein? Ele falou que se acha tão bom quanto ele, só que treinou times inferiores ao do Guardiola, e a terceira, ele falou isso no começo do ano, e a terceiro o jogo seguido que ele ganha do Guardiola. Pois é, aí é o alemão, quem sabe aí pode ser o próximo sucessor
0: aí, o sucessor de Joaquim Loh aí na seleção alemã, né? Se a Alemanha não for boa, bem nessa Copa aí, grande chance. Uma briga
1: boa, ele O o que eu acho difícil. Ele e o Carine, uma briga boa de técnicos. Pô, tá ali, pau tá, pau. <risos> o Pepe Carille. <risos>
0: tá ali, igualzinho, era a mesma coisa. Já pensou, mano. Segundo o Vanderlei do Luxemburgo, o problema do técnico brasileiro é não falar outra língua. Só isso. Só isso. Aí o cara me vira assim e fala, pô, vocês ganham tão bem, vocês podiam ter um professor de inglês do lado de vocês.
1: E outra, espanhol. Ele foi pro, pro Real Madrid, né? Espanha, não era Ucrânia, Rússia, pô. Pelo amor de Deus, pero né? Que, se peruquenou, já deu. <risos> é um, tem
0: um programa que a gente colocou. A famosa entrevista dele de despedida do Real
1: Madrid. É muito bom, cara. A namorada falou assim, é, é mentira isso aí, é montagem, né? O cara não falou assim na entrevista, né? Falou. Foi, não, falou, amor, falou.
0: Grande, pô, fechou. Uma das grandes emoções da vida foi entrombar ele no shopping. Com cara de que a gente tinha acabado de acordar, eu pedi uma foto. <risos> e ele de óculos escuros, tipo... <risos> Aí ele, só um minuto, eu tô falando aqui. Aí ele, André, eu tô aqui com minha neta, só um minutinho aqui, você vai falar o que aí? Pode ser, pode ser. Aí ele terminou, pois não, eu falei, não eu queria uma foto. <risos> aí, aí ele tirou o óculos, a cara toda inchada, a barba mal feita e fez uma foto. Eu falei, caraca, luxo, eu não acredito. Impressionante, cara, Brand Vanderlei Luxemburgo. Voltando ao Real Madrid. Voltando ao Real Madrid, né? <risos> Antes da gente entrar na polêmica, vamos fechar Bayern e Sevilla. 2x1 no primeiro jogo. Teve esse jogo aí? Teve, pois foi 0x0, é, né? 0x0. Né? Son... um jogo que eu não vi.
1: <risos> sétima final do Rafinha, sétima semifinal do Rafinha seguida, hein? Pois é, hein, meu? Esse... O Bayern sabe chegar em
0: semifinal, hein? Agora, final que é bom, vamos ver, né? O certo seria cair, ó. Aqui, eu que não torço pro Real Madrid. Cair ali um Real Madrid-Roma, né? E ali do outro lado, um Bayern e, né? Um Liverpool ali.
3: Estão querendo que caia a Bayern livre por causa do, do Klopp, né? Do Klopp, é. Contra o Bayern,
0: né? Ia ser interessante, hein? O Klopp despachar o Bayern só tomou pancada durante tantos anos ali no futebol alemão, né? Uma bela vingança, né? Ou uma final. Perdeu uma Champions pro Bayern, mas Olha, ganhou um
1: alemão do, do Bayern, né? Foi muito eu, bem. eu
0: sempre gosto que o Real Madrid chegue ali, mas se o Real não passar, eu quero que o Liverpool ganhe esse título aí. Apesar de, de, tá, de achar que a Roma ali... Enfim, mas a Roma foi sorte, não foi futebol bem jogado. Passou as fases inteiras ali, meio capengando, tudo. Não tá bem no campeonato italiano. É,
3: futebol italiano, né? Então, é. Porcaria aí.
0: <risos> Amor de Marcão pelo, pela Itália azul.
1: Mas, mas até Copa eles são assim, né? Os caras chegam... <risos> porcaria. A, essa
0: porcaria. Copa de 2006, meu amigo, foi uma lástima, viu? Sério, ou Copa ruim, cara, sério. Aquela final, eu tava dando desespero de uma final tão ruim, cara. Eu nunca vi, eu acho que assim, no tempo que eu vejo finais de Copa do Mundo, a final tão chata. Até 94, a Itália tava meio, meio que 82, na né? 82, a Itália empatou os três jogos em 82, cara. E aí despachou o Brasil.
3: O cara tá suspenso,
0: ele voltou no, nesse jogo,
1: né? Alguma coisa assim foi também. O, o, o Paulo Rossi. O Paulo, Paulo Rossi, Rossi ele, fez, ele fez seis da Copa. Os primeiros gols foi contra o Brasil. São os é. três, três gols dele.
0: <risos> Bom, voltando então pra finalizar: Champions League, Real Madrid e Juventus jogaram ontem. Que coisa, hein? 3 a 0 sem Sérgio Ramos, o equilíbrio daquele time Keylor Navas entregando é. a paçoca com seu coque algo, samurai algo preocupante <risos>
1: aí pro Tite é o Marcelo, né os, dois, os primeiros dois gols foram nas costas dele, o cara cruzou mas o Douglas Costa o deitou no Marcelo meu amigo, assim, eu não
0: vi o jogo mas depois eu assisti toda rep a reprise ali e foi impressionante, hein, o Marcelo achou que ia ter vida fácil, o Douglas Costa não dá, cara, ele
1: voa, ele é fumaça o Marcelo é meio peladeiro, né
0: mas é impressionante. É um ele é um ótimo
1: jogador. Não estou falando que é um mau jogador. Ah, ele bom, é ótimo. Ele. ele é excelente.
0: Alô, Marcelo. Ele é, ele é excelente, mas criticando na aqui, marcação,
1: ó. às vezes, ele deixa muito espaço Falou ali. Falou que quer é o Arana no seu lugar. <risos> Meu Deus, que Quase Quase foi para semifinal, né, o Arana? Quase. Quase. quase
0: pra... Já pensou Arana e Ganso? O Arana está jogando?
1: Não, acho que tá no banco, né? Tá no banco. Os, os poucos que, os jogos que eu vi do Sevilla tava com o titular. Quais jogos? Ouvi o a estreia dele, ele jogou como titular o jogo inteiro. É? Teve um outro jogo que ele jogou também, mas foi jogo pequeno. Não foi nada contra Real Madrid e Barcelona. Sim.
0: É, às vezes o cara bota pra rodar Pelo o elenco menos tá ali né? Pelo menos
1: tá inscrito, né? O Ganso nem isso. Né?
0: É, não, o Ganso ele queria um. O tá o ele abriu mão de 50 milhões de contrato e o Sevilla não liberou ele porque quer passar ele por algum valor pra não tomar prejuízo, né? Porque ele foi pra uma grana por lá. E aí ele falou: Não, eu abro mão de 50 milhões que eu tenho pra receber o cara. Não, não. A gente pagou mó grana em você, você veio aqui só enganar, agora que você quer ir embora de graça? Nem a pau. Só que ninguém quer o cara, né? Não é uma pena. Ele, ele tem, ah, tem
3: jogado na Itália. Acho que a Itália é um jogo mais...
0: Será? O Rafinha Alcântara foi pra lá também não jogou nada. O próprio Gabigol. Esses caras, velho, O Sidorf precisavam...
2: já tinha avisado isso num programa lá atrás. É, e caíram de
1: pau no Sidorf, é. né? Falaram não. Ele falou isso no, no ESPN. Foi? Foi, foi bola no da vez. Foi bola do vez. Bola da vez. Né? Bola ele da falou: Vocês estão tá achando que o ganso é tudo isso? O ganso na nossa época, não, jogava, não ficava no nosso banco. Não
0: mesmo. Porra, o Sidorf era um volume de jogo surreal, cara. Ele com 42 anos jogando um Botafogo fino. Fizeram a
1: besteira de comparar ele com o Zidane. Não, porque ele é lento, igual o Zidane, e o cara quase tomou um susto, o Sidorf. Não, é. o problema do ganso <risos> foi a lesão, cara. Foi,
0: foi, foi. O, o Murici falou que quando ele pegou os dois para treinar, ele tinha certeza que o Ganso ia despontar mais que o Neymar ali. Só que aí o Murici fala que a lesão que o Ganso teve... Foi o que atrapalhou toda a carreira dele.
2: Ah, então. Mas eu acho que esse negócio de lesão também é relativo. Porque semana passada a gente tava falando do Ronaldo, né? Ah, mas aí, então, né? tem muito O Ronaldo cara, com uns né?
0: 17 anos no Cruzeiro, ele já tava... Med... Ele era artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Ganso é. ganhou, <risos> o Gans ganhou um Paulista, né? Aí é tipo... Eu
2: falo pro pessoal. Tem um pessoal que pergunta, por que você parou de jogar? Eu falo, porque eu era ruim. <risos> e nem pra falar que machuquei o joelho ah, pra dar tô... uma desculpa. <risos>
0: É, cara, o nível, assim, eu brinco que você, pra conseguir jogar num time grande, você tem que fazer um campeonato paulista pra destruir, a não ser que você nasceu no time grande e já foi grande na base. E aí, pra você conseguir para pra Europa, você viu, o Paulinho foi pro Tottenham com que a bola que tava jogando quando saiu do Corinthians e não jogou, velho. Então, assim, pra você conseguir jogar na posição do Gans, a gente vê, por exemplo, ele, sei lá, um Messi, o um Messi não é comparativo, mas vai, é um Modric, é um meia... Mas, assim, o que o Modric joga, se ele jogasse num time brasileiro, ele seria, tipo, o cara, assim. Ele seria um cara surreal do que ele joga no, no Real Madrid. Tanto que ele vai pra seleção croata, ele é o cara da seleção croata, né?
1: E o Paulinho tinha, ele, já teve mercado, jogou na, na, no na, na Suíça, né? Antes do, antes do Corinthians. Ele jogou na Europa, então é um cara que, querendo ou não, já tinha um... Um certo, sei lá, um certo histórico na Europa. Ah, é. Suíça ele Lituânia, eu acho. É, ele é. jogou lá, acho que um, dois anos, depois voltou pro, pro Brasil. Acho que fica mais fácil voltar pra Europa e tal.
0: É, tem que jogar e, muita bola. E mesmo cara, assim, ainda
1: no Tottenham, né? Jogou acho que meia dúzia de jogos. O que a lá. gente
0: vê de nível aí de Champions League os caras jogando, cara. É, é absurdo. É assim, você pode ser um peladeiro do Brasil, você vai entrar lá dentro e você não vai ver a bola, velho. Não vai cara, ver a bola. A
3: experiência é. própria minha também. É, cara. o Marcão sabe, eu, pode eu, falar
0: isso aí, cara.
3: Saí aqui do, do Nacional e fui lá pra, pra, pra Itália e no time de de divisão não consegui jogar. Totalmente Muito diferente, diferente. o negócio, cara tá bom pegado é, correria, então, né? E zagueiro, eu nunca fui um zagueiro né, da porrada, né? Então, me ferrei lá. Eu treinava de lateral direito. Na Suíça, que eu joguei um pouco de, de volante, que o cara gostou, assim. Eu, era muito ruim também a galera lá. E, mas aí, não, não, não consegui ficar. Mas é totalmente diferente o futebol. Aqui você vai num time ruim mesmo, aqui. Você vai pra lá, você vai, vai sentir.
0: Estados Unidos, meu amigo. Esse é o caminho. <risos> Já falamos sobre isso. Eu tenho um amigo que ele gosta de MLS, eu vou trazer ele um dia pra falar aqui sobre MLS, eu já pude ver um jogo de, de MLS, é, cara, é pegado, mas é meio VAR, assim. Quarta, quarta
1: Terça-feira teve, né, a semifinal da CONCACAF lá, é, Red Bull de Nova York contra o Chivas Guadalajara, o Chivas foi 0x0, o Chivas classificou e tal, depois aí de madrugada ia começar o América do México também, não... pô, de madrugada é fogo, né? Tipo... É, você já não vê Champions pô, o cara não é. assistiu. É? <risos> o chico é muito raiz, cara
0: Impressionante, viu? Não, o jogo Real co...
1: Madrid, não O jogo, o jogo, come... o jogo Nova Nova começou 5. O jogo começou 10 da noite Passou ao vivo Depois desse jogo ia começar ao vivo o jogo o do América do México era
0: ver Gama e sei lá quem, né? A
3: Lampions League A
0: Lampions League, lá, né? a Lampions League. <risos> Bom, galera, então o Real Madrid Perdeu, não Perdeu de 3x1, pênalti Mandrake, muita gente falou que não foi pênalti no foi final. Penalty. Foi pênalti, Didi Buffon acabou sua carreira na Champions League, pelo que muitos falam. Se ele aparecer o ano que vem de novo, aí é brincadeira, né? Mas ele tem bola pra jogar ainda mais um ano, né? Ah,
2: eu
3: acho que tem, mas acho que é questão física, né? O cara deve estar tá sentindo mesmo. O gol do Ronaldo lá mesmo, você vê ele, ele correndo atrás do Ronaldo, tipo, nossa, parece que tá de calçadinho, sabe? Aquela coisa amarrada, eu falei, vixi, olha aí... Isso. É, cara. É, a técnica ele tem, vai ter, mas fisicamente não sei quanto ele aguenta, né? Ficar caindo toda hora também, né? E nem o, o prazo lá que operou aqui que...
0: o cotovelo, né? É, o goleiro parece que não, cara, mas o que esses caras treinam é um negócio surreal. Eu acompanho um perfil aí de de treinamento de goleiro e de vez em quando eu reposto um videozinho dos caras. É sofrível assim a vida do cara. Você acha que um jogador de linha treina não é nem, sei lá, 50% do que um goleiro treina. E é todo dia. O Cássio, eu olho para ele e falo, como é que o Cássio consegue pular desse tamanho, cara? E Só que assim, você vê mobilidade, você vê elasticidade, é complicado, cara. Bom, galera, 3x1 então ali. A Juventus acabou sendo eliminada com esse gol no final. O Cristiano Ronaldo foi lá, tirou a camisa, fez aquele show-off dele que ele está acostumado a fazer. Quem vê pensa que ele jogou pra caraca o jogo inteiro. <risos> e aí aparece no final na foto, né? Mas é isso. E aí a Juve mais uma vez foi eliminada, a série então da Netflix não vai ter continuidade, porque a série tratava justamente da Juventus da temporada dela do, do Cáutio, e também a grande obsessão de conquistar a Champions League até agora, mas enfim, não deu certo mais uma vez. Eu, né? vi,
3: eu vi um episódio e meio, não aguentei mais ver.
0: É, então, é um negócio muito, sabe, nossa, porque a Juve... Eu gostei da, só da preparação da série, que eles vão para uma cidadezinha lá no interior da Itália, que aí os cidadãos da, da, da do vira, vilarejo lá, eles treinam num campo como se fosse um campo de um clube normal, assim. Bem bonito o negócio. Só que aí os caras falam do bala como se ele fosse a joia realmente com é o apelido dele. Mas, pô, o cara, na hora do vamos ver, né? Tem que
2: representar,
0: né? É, a mesma coisa aconteceu com o Higuaín, né? Mais uma vez, em um jogo decisivo, o Higuaín vai lá e deixa de lado... Não faz nada. Não faz nada, né? Perde gol fácil, enfim. É isso. Temos, então, Real Madrid-Bayern... Liverpool e Roma aí, os quatro times classificados para semifinais. Quem que vocês acham que querem apostar antes do sorteio aí quem que vai sair nessa semifinal?
2: Eu aposto sempre no Real Madrid. E eu acho que no jogo em relação a Juventus, a atuação do juiz é, fez a gente deixar de prestar atenção no momento do pênalti do Cristiano Ronaldo. Não, não, deve ser fácil bater aquele pênalti.
0: Né? Pancada, né, cara? Pois é. Muito se perguntou ali... será que o Osso Bufão ali ele teria tanta tranquilidade para bater aquele pênalti?
2: Eu não sei se ele tava C tranquilo não. Assim, lem... Ele é muito confiante, é. né, mas ele bateu para fazer o gol.
0: Vocês é. lembram chance. um pênalti que teve aí num de jogo decisivo que falaram que ele pisava na, no morrinho, a bola subia e ele batia? Isso aí não deve ser de propósito. Cara, não, então, é eu acho que não foi também não, mas assim, pegaram a câmera lenta, aproximaram assim, ele chegava, o pé de apoio dele ia bem do lado da bola, a bola subia um pouco, e era como se ele estivesse batendo um voleio, assim, era um negócio impressionante, cara. Os caras brincaram que pareciam os super campeões, lembra aquele desenho?
1: E é, aí... Até estavam discutindo sobre se isso era falta, né, porque ele vai bater... Dois, a bola to mexe. dois toques na bola. E aí tava. Foi um jogo da
0: Champions League. Foi? Né? Foi onde ele desencantou, que ele tava mal na temporada e ele acabou fazendo gol é, ali, E ele né?
1: continua nessa saga, né, de fazer gols em todos os jogos da Champions League. Esse ano é um recorde absoluto. É, já tá com 120 já, bicho. É muito gol, hein? É o cara. É impressionante.
0: Entrando agora, então, na nossa pauta, finalmente, depois de falar de tanto jogo, tanto campeonato, vamos falar de mais um que não teve polêmica alguma, né? Já que a gente falou de juiz e, e o que mais se discutiu da final do Campeonato Paulista foi interferência externa. A gente já sabe que na Copa do Mundo a gente vai ter a utilização do árbitro de vídeo, né? O, o VAR lá que eles tanto comentam. E domingo parece que poderia ter resolvido muita coisa, né, Chico França? Palmeiras e Corinthians ali fizeram a final do campeonato paulista, 1x0 para o Corinthians dentro de campo, no finalzinho, pênalti para o Palmeiras ali, o Juiz apita e depois de 6 minutos vai lá e volta atrás. Pessoal, tá aberto para vocês, falem o que vocês quiserem dessa final, o que vocês viram, o que vocês acharam de absurdo. E eu faço depois meus comentários, porque essa final me trouxe muito. <risos> Ficou chateado. Triste, hein? Triste
2: demais. Meu Deus do céu. É, mais uma vez eu não assisti o jogo inteiro. <risos> <risos> mas eu acho que é uma pena pro futebol a gente perder uma semana toda depois do jogo, falando do, do juiz, principalmente do lado do Palmeiras, sendo que eles tinham total possibilidade de ganhar o jogo na bola, né? E falar de pênalti... Bom, eles queriam pênalti, eles tiveram cinco para bater depois.
0: É, <risos> Não converteram. Faz todo sentido. É Quem garante também, Quem né? Quem garante que ia ser gol. Que ia ser gol, né? Porque o estádio comemorou como se fosse um gol, a hora do pênalti, né? Não só o estádio, todos os torcedores. Porque via a dificuldade do time fazer qualquer coisa ali, e o pênalti parece que foi o alívio, né? E se fosse o Dudu que fosse bater, ele ia perder, cara. Do jeito que ele bateu o primeiro, o próprio Cássio falou que sabia onde o Dudu batia, enfim... É, os caras estudam
1: isso, e o cara vai lá e me bate o pênalti Dudu com certeza ia bater o pênalti durante o jogo, igual ele bateu na decisão por pênalti. Sim, sim. E Ia falou... ser mais traumatizante pro Palmeiras. E o, e o Cássio falou, eu sabia que ele ia bater
0: ali. Eu fui porque eu sabia que ele ia bater ali. Sim. E aí, a gente tá aí, a gente grava esse programa, se vocês terem ideia, hoje é quinta-feira. Quinta-feira, ainda o assunto parece que foi ontem, né?
2: Pois é, e ontem teve Palmeiras e Boca, a gente nem... Nem ligou, né? <risos> Nem ligou.
0: <risos> Libertadores, enfim, era o jogo mais esperado para o Palmeiras nessa primeira fase. A gente até comentou aqui sobre Libertadores e os grupos para 2018.
3: totalmente de lado, né?
0: Passou, como e os jogadores sentiram isso dentro de campo. A gente viu que o time entrou pilhado e não conseguiu desenvolver o bom futebol. É... O Boca veio aqui, fez o um jogo burocrático. Palmeiras, mais uma vez, errando na defesa. O próprio Antônio Carlos, quando errou no gol do Corinthians, que saiu a um minuto de jogo, um minuto e meio... Cometeu o mesmo erro e as mesmas falhas, o mesmo futebol que o Palmeiras jogou contra o Corinthians aconteceu ontem contra e o Boca. mais uma vez um gol de um corintiano. Mais um. Não, aí Dois a zero só... pro Corinthians. <risos> aí foi para jogar, né, cara? Carlitos me entra, o cara tava
1: machucado um tempão, machucou na cadeia jogando com o irmão que tava preso lá, velho. Pelo amor de Deus. Ele falou que era mentira, né? Mas vai saber. <risos> Entra e me
0: faz o gol com a falha do Antônio Carlos. Mas, cara, sem dúvida, é o, a questão do juiz, muita gente, a gente falou né, no final de semana, foi pênalti não foi? Para mim não foi pênalti. Eu acho que toca a bola e depois a carga no jogador. né? É, e aí a gente tem o grande ponto, que é o tempo que se demora para tomar... A forma como o juiz apitou, a convicção que ele apitou, você fala, pênalti, não, não tem essa de voltar atrás. Caraca. Sabe, ele faz a expressão, mostra pra Marcos. O juiz, quando ele tem dúvida, ele dá aquele apitinho ali pra dentro, né? E aí espera, olha pros lados pra ver se alguém se manifesta. Ele não, ele tinha convicção total ali.
3: Você ah, já vê pela bola já sair totalmente do, do. do. curso, é do trajeto que ela tava fazendo e foi pro, foi pro outro lado. Já começa daí, já, pro cara não ter uma dúvida, né? Pra ver quem não foi, talvez, né?
0: É, e é o Ralph, né, cara? O Ralph, convenhamos assim, é um cara experiente. Tudo bem, ele é um cara experiente que tem um, um, um estilo de jogo de marcação, mas assim, acho que não ia chegar dando enxadada ali pra levantar o cara, né? Sabendo que o Corinthians já tava na vantagem de estar tá com a zero ali e ia levar o jogo pros pênaltis naquela altura. Porque o Corinthians não produziu algo suficiente depois do primeiro gol pra que pudesse ter volume pra bater no Palmeiras, né? E ele não ia chegar pra fazer um pênalti. O Dudu tava louco pra ser tocado. É outra história.
3: O Dudu joga se, se jogando pra
0: no chão, né, então... É, eu... falta equilíbrio. Mas, Chico França, eu tô vendo balões na sua cabeça desde que a gente começou isso aqui. Ele escreveu, ele tá com três páginas de caderno aqui para falar de Ixi. tudo que ele falou, não, deixa quinta-feira a quinta minha vez.
1: Não, eu... queria começar pelo menos importante, aparentemente, né, infelizmente, foi o jogo de domingo, a final tão esperada, né, dos seus maiores rivais de São Paulo, cada um na sua arena... Era pra ser um espetáculo, acabou não sendo,
0: infelizmente. Desde 1950 nós não tínhamos isso, hein? Palmeiras jogando no seu estádio, Corinthians no seu e uma final entre os dois times, é. hein? Desde os anos 50. Tem na placar,
1: E o São Paulo de 51, né? E... E calma, respira, calma. Não cai na pilha. Mas é assim, não. Mas é assim o... Até perdi o rumo aqui. Né? Mas... É, assim, mas é assim, a gente o, tá aqui o, pra desestabilizar você. O... o Corinthians, ele ia jogar por uma bola. Aconteceu um cúmulo de jogo, como já falou aqui, a falha do Antônio Carlos, a falha da marcação dele ser de correr para marcar, igual um contra o Boca ontem, correr para marcar o atacante e o Marcos Rocha fazer a cobertura errada. E aí, resultado no gol, tanto do Corinthians quanto do Boca. Né? O Palmeiras, depois disso, ele, o pênalti foi aos 30 e poucos? Ele teve aí um tempo, o primeiro tempo inteiro, mais dois terços do segundo tempo para tentar fazer o gol Chegou a 70% a posse de bola é, em algum momento. Ele, ali. É, ele é prática... Ele teve volume de jogo, mas ele não deu aquele sufoco no Corinthians, o Cássio não fez uma defesa impossível, não, não teve bola na trave, não teve bola raspando
0: oh, o Corinthians tinha hora, parecia, quando a gente jogava no Nacional, a gente assim, sabia que a gente não tinha tanta técnica, então a gente chutava pra frente e, e se algum atacante pegasse, beleza, eu isso. me senti eu vi o Corinthians jogando igual o time pequeno cara chutando pra frente, o Henrique tinha hora que pegava Comeu... a bola, era bicuda o Corinthians é uma bico? E vira
1: eu, eu, eu vibrava com os bicos pra frente, porque tava tão ridículo né, o Corinthians jogando atrás, que eu pensei, meu, é, vai, o, contra, o Palmeiras não, é um pouco o um time melhor que o do São Paulo, né, foi uma situação parecida, tava indo ali, mas o Corinthians precisava do resultado contra o São Paulo, mas o Palmeiras, por ter um time melhor, eu pensei, o Palmeiras consequentemente, no primeiro tempo ainda, no segundo, vai fazer um gol, vai pra cima, vai querer ganhar o título em casa, na sua arena, contra o maior rival. Sim. Aí aconteceu, né, o lance é, capital do jogo, foi o... O, o, entre aspas, pênalti, que na minha opinião também não foi. Concordo com o que você falou, porque pelo Ralph pelo histórico dele, né? Se fosse o Gabriel, com certeza, ele. Ah, o Gabriel ia no é. pescoço. Certeza. <risos> tu não tava no hospital essas horas, né? Porque o Gabriel <risos> é incrível. E o juiz acertou em voltar o pênalti. O que ele errou foi em dar o pênalti. Porque ele demorou, como você falou, não, seis aí, minutos. Aí.
2: Não, eu acho o. Acho ele
1: errou. Ele errou em dar o pênalti, porque não foi pênalti, ele errou em dar o pênalti. Mas
2: eu acho que daria menos problema se ele tivesse, se o pênalti tivesse sido batido, é. ia estar discutindo lá ah, E menos é, exatamente. Porque é. Essa interferência toda, porque a discussão foi o tempo que levou para voltar a jogada. Exatamente. Ele Isso. Teve Mas que... errar em
0: dar o pênalti, o Chico, é muito difícil você numa numa jogada daquela maneira e onde o, o árbitro estava, ele estava de frente pro lance, mas a bola estava de costas. Ele viu não, só que o dizer. movimento
1: foi o seguinte, ele deu o pênalti, ele, ele cometeu um erro, pra, pra consertar o erro dele, ele ah. cometeu um outro erro, que foi esperar seis minutos, ouvir o quarto árbitro, ouviu o Balbuena falar, foi na bola, foi na bola, quinta vezes, não quer, quer
3: ouvir alguém, ouve logo e, vai,
1: e decide, tem, né? Ele Sim, abriu. você falou, ele apitou com convicção, então marca o pênalti. Não é que então, deu... a
0: minha sensação que eu tive foi isso, você tem o juiz que igual, o pênalti que, que a gente teve lá, é, de que jogo que eu Falei agora há pouco para vocês que me fugiu da cabeça que o juiz marcou o pênalti, olhou para o lado, ele não apitou direito, mas confirmou. Foi o do Roma, da Roma. O Piqué derrubou, todo mundo viu que foi pênalti ali e o juiz não apitou com convicção, mas ele olhou para frente o árbitro, ele já sinalizou ele e ele já deu o pênalti. É a mesma coisa, ali você percebe que ele teve que consultar o juiz mais próximo que estava dele que viu o lance de frente. Agora, no caso do cara, a forma com que ele correu para cá, Apitando.
1: Exatamente. Com foi convicção. tanta
0: convicção, porque assim, e aí você tem, em determinado momento do jogo, o quarto árbitro chega e fala: Olha, foi bola, a decisão é sua. Se eu escuto de você uma coisa, você fala: Ó, foi bola, eu tô você estando lá no fim do mundo e eu estando mais perto do lance, e você fala que a decisão é minha. Tudo o quarto bem.
2: árbitro foi traíra nessa aí que ele fez assim. Foi bola, mas a decisão é sua, sua se, tipo, vira. se vira, mostrando é, tipo... com o um braço, falando alto... Porra, Porra do... velho. O, o cara não podia né? Não é Cadê, falar, né? olha, é, eu né? vi
0: bola, eu vi bola, pronto. Agora não fala pro cara, a decisão é sua, é tipo... Porque
1: ele deixou... Foi o juiz... isso, o cara Porra, foi muito traidade, traído. Ele deixou o juiz mais na dúvida. <risos> ele
0: deixou, cara.
1: Porque o juiz ficou... Ele... Tem, um... Tem um lance lá que mostra o juiz olhando pros lados assim...
0: Nisso, o juiz já fala assim, pô, se o cara falou que foi bola e a decisão é minha, eu, não vou... eu vou botar na dele agora, então eu vou falar que não foi pênalti. É, exatamente. O cara foi meio que nessa aí. Agora o, o quarto árbitro podia falar, foi parece, bola, bola. Parece que ele
1: perguntou pro Bandeirinha também, o Bandeirinha falou que não viu, né? Agora, aí, aí, aí a gente tem a
0: reviravolta mas... da coisa, que aí no dia seguinte, depois, o Palmeiras vem com o vídeo da câmera do estádio e mostra lá o cara saindo lá de dentro, do o, o, o chefe de arbitragem saindo lá de dentro e falando com o quinto árbitro. E aí o que se pede agora é se realmente teve uma comunicação depois que ele falou com o quinto árbitro, se houve pênalti. E o que eu mais vi, acompanhei de perto aí o lance é e teve interferência, eu acredito muito que teve, assim. não sei Vocês acham que teve interferência de fora? De tipo, olha, cara, é, passou na TV, ou o cara pode ter falado, ó, foi bola porque falaram e é. E o cara deve ter escutado ali, e, enfim.
2: Eu acho que teve interferência, e se realmente já existisse o árbitro de, de vídeo, isso aí não teria acontecido, né?
0: Então, aí entra no ponto. Só que aí a gente... No começo do ano aqui, a gente até fez abriu uma discussão sobre a, a aplicação do árbitro de vídeo, porque no Brasileirão foi votado entre os clubes, e os clubes acharam que o valor para a implementação do árbitro de vídeo era muito alto. O investimento inicial era de um milhão de reais, mais cinco mil reais por partida adicional do que já é pago para a equipe de arbitragem. Era um valor assim, muito grande, ou era vinte mil por jogo. Era um negócio assim, era muito alto. E aí a gente já teve essa experiência na Copa das Confederações, eu não sei se vocês lembram, Alemanha e Chile jogaram e a gente teve pelo menos umas duas, três consultas durante o jogo. Uma foi de uma falta que era ou não para expulsar um jogador do Chile e o árbitro demorou ali seus cinco minutos para consultar, para vir a informação, no fim, ele não expulsou o cara. Só que o cara chegou chegando. Mesmo com o árbitro de vida, a discussão e o ponto que eu quero chegar e saber a opinião de todos aqui é que... Você tem a imagem ali para um caso de um pênalti, uma bola que bate dentro do gol e não vê, beleza, aí não é interpretativo. Mas um pênalti é interpretativo. Vou dar um exemplo do caso do Real Madrid, tem muita gente que acha que ontem não foi pênalti. Por outro ângulo, você vê o lance, o cara acha que foi pênalti, porque a carga que foi feita nas costas do Luz, Lucas Vasquez, o Kelin lá, sei lá quem fez o pênalti, Beratia... É, foi grande, só que tem cara que não acha então assim, e aí, será que mesmo o cara vendo a imagem ainda fica na questão dele falar, ah, acho que foi pênalti ou não, isso não tira o mérito mais uma vez, de tipo, independente da tela aí, o cara vai ser sempre a decisão do juiz de achar que foi ou não então, que...
2: mas é, eu acho que o, o a questão do vídeo poderia ser utilizada só em lances pontuais, mesmo gol é, pênalti não utilizada para lances do meio do jogo e outra decisão primeiro sempre é do árbitro sim e aí depois mas, mas ela a minha é dúvida hoje é aqui
0: é a decisão de que árbitro eu já não sei mais juro esse final de semana e com que aconteceu na Champions eu não sei mais quem que manda dentro de um jogo quando se é. é o quinto quarto terceiro eu árbitro
3: tendo agora essa comunicação via rádio aí fica meio assim, que é muita coisa que o árbitro principal marca é né, coisa que é soprada no dúvida é, dele agora né? ele
2: tem a, tem a equipe de arbitragem é. né? sim é que assim, o que me vem à cabeça é o futebol americano. Uhum. Que é um jogo que é interrompido constantemente, mas não perde a dinâmica. E a decisão é dada pelo árbitro quando ele joga a bandeirinha lá pro, pro alto. Sim. Ele toma a decisão e, e depois. comunica ela pro é...
0: estádio inteiro. Comunica né?
2: pro estádio e depois a decisão é confirmada ou não.
0: Ah. Eu vi isso na final do Super Bowl lá, o cara. Só que aí tinha momentos, por exemplo, ele mandava Central em Nova York. Aí a galera via lá na tela e mandava pro árbitro... Então, sabe o que é legal? Que
2: não tira, mesmo assim, não tira a questão polêmica. É. Quando ele comunica que voltou uma decisão ou que confirmou, o estádio vibra, ah. também tem assunto pros programas de esporte, não vai acabar esse tipo de resenha por causa do árbitro de vídeo.
0: É, tem muito cara que fala, ah, o futebol vai perder a sua não essência vai. de coisa, sabe? É, é justamente isso, a interpretação vai existir ainda vai ser sempre a decisão do árbitro, o que vai ajudar é só tirar dúvida de tipo, a intensidade do lance, de que se foi ou não um lance que é igual o jogo do Real Madrid e Juventus, eu acho para pra mim, se você visse no vídeo o árbitro ali, em câmera lenta, você vê que o cara parece que ele pega a primeira bola e vem a carga, só que num movimento brusco, você vê que o cara chega atropelando o Lucas Vasquez e derruba ele. Já no de domingo, numa câmera lenta você vê perfeitamente a trajetória da bola e o toque primeiro e depois a carga. Só que no momento ali é pênalti. O juiz marcou com convicção isso aí. Agora o que não pode é assim, a gente mais uma vez a gente vai jogar um campeonato brasileiro inteiro sem o recurso de vídeo. Se os caras não têm grana para implementar no Brasileirão que só tem equipe grande, porra, cara, não vai ter grana. Ontem mesmo tava rolando um jogo da Série D, se eu não me engano, a renda do time lá foi, sei lá, quantos mil reais, e o time saiu negativo com dois mil porque não tinha dinheiro para pagar a polícia, que custava seis mil o policiamento. Nossa.
1: Imagina esses times do interior aí, cara. Que... Se a CBF abrisse a mão, né? Porque ela, as competições dela, ela, ela. Vamos supor, ela ganha um valor X. Sim. Com patrocínio, jogo da seleção e os cambal ela repassa pros, pras competições pra ela organizar 10% do que ela arrecada. É muito pouco, né? Cadê o outro dinheiro? Tá no bolso é, de quem?
3: Sim, até tem premiação. Pô, o cara vai ganhar 5 mil por, por fase, 5 milhões por fase da Copa do Brasil, por exemplo, um exemplo. Uhum. Vai, consegue um milhão pra, pra conseguir implementar o, o, o vídeo. Sim, e a gente é... tá falando um
0: milhão pro campeonato inteiro, é, né? né? Dividido isso, cara, pô. É bem complicado, a, né?
3: Pra mim a federação tem que colocar. No... Beleza. É, a questão é se os clubes não tem Que concordar, eu acho A federação achar que tem que colocar, colocou, pronto O problema é Ninguém manda na federação, ninguém manda na CBF direito Também, aí fica nessa coisa
0: É que é político, né Marcão? Por exemplo A gente tem aí o caso do Palmeiras que está tentando entrar com Recurso para anular, cara, isso já tá julgado Já tá decidido Não é um tribunal convencional Que vai entrar com recurso e os caras vão analisar Não, por conveniência e política não vai estar Você acha que o Corinthians vai perder a anulação de uma final de campeonato paulista? Porque, ah, houve. E pra provar isso.
2: E outra, nem tem tamanho, mas viraria um novo brasileiro de 87. Já ah, pensou? Não. Daqui 30 anos vai falar. Ah, ah. ah, 2018 foi do Palmeiras aí Sim. não, mudou, foi do Corinthians tá? é palhaçada
0: né? não tem mais o, a Já magia era. da final enfim. o Palmeiras vai ficar magoado infelicidade do, do, do presidente do Palmeiras que deu uma declaração que é o Paulistinha, que eu acho que é, também concordo, não é um Paulistinha o campeonato tem o seu brilho tem o seu valor mas ah, esse recurso não vai dar em nada
3: ah, tá fazendo muito também pela torcida, né? Pra falar que tá fazendo alguma é, coisa. É, jogando né?
0: pra torcida,
3: né? Falaram, ah, o cara é banana. Ele, ele é um banana, dá pra ver. O cara não, não dá.
0: Não com, posso eu, falar como... o mesmo, ele é meu cliente. É. <risos> é, Compara ele com o Paulo Nobre, ele não tem comparação, é. É, Não mesmo, porque o Paulo Nobre é gente boa. Caraca, eu não conhecia esse aí. É,
4: esse.
0: é cara, assim, eu particularmente acho que a gente vai ver na Copa do Mundo que é o lugar que mais tem polêmica a gente até discutiu no dia que os gols que nós tivemos em 2006, aquele famoso gol da Inglaterra que a bola entrou um metro e meio 2010, e, 2010 um metro e meio e, e saiu e o juiz não deu o gol chute do Lampard esse aí acho que foi o mais gritante e, e a gente vai ver de perto isso mas só que mais uma vez, árbitro de vídeo é isso, né, Wagner? Vai ficar na interpretação mesmo, dependendo do lance. Sim. O que eu acho que deveria ter, e eu acho que seria mais ou menos o estilo do tênis, que você, cada time pode pedir um desafio. desafio. Ah, eu isso Não. funciona, cara, funcionaria bem pra caramba. Tipo, puta, rolou uma falta que eu acho, igual, lembra do jogo do Luizão, a gente falou da Copa de 2002 no programa passado? O pênalti do Luizão em cima da Bélgica, que ele sofreu, ele caiu fora da área. Ele foi se arrastando. O Thiago Santos teve um lance muito parecido na final, que ele caiu ah, fora sim. da área e ele foi se arrastando e caiu dentro da área, que foi igualzinho, cara. O Emerson, é. o Emerson cara.
3: foi, acho que empurrou ele. Foi...
0: A, o, você pega o lance do Luizão contra a Bélgica, foi igualzinho, cara. O, o Luizão... cara puxou fora
1: dele na, na camisa. É, e
0: aí ele caiu dentro da área e o juiz deu pênalti. Na
1: Bundesliga eu vi uma, uma, uma matéria esses dias que. Lá tem um VAR, né, desde o começo da temporada, e que. Lance que você falou que a interpretação da carga por trás no atacante, tal, ou a bola resvala no braço ou não, é interpretativo. Ele vai ver um vídeo igual a gente vê a televisão em casa. Por exemplo,
0: o caso do Henrique lá, que a bola falaram que bateu na mão,
1: se tem o desafio,
0: o Palmeiras fala: Ó, oh, eu quero. É. Bom. E aí, de deram que. Não bateu. Também, não bateu não foi, bateu do lado. Deram
1: que 98% dos lances que esses. Né, que foi na área, não foi Ou que bateu na mão não 98% dos lances eles acertam Ou seja, há uma chance de 2% de erro ainda Sim Porque o árbitro é, é que nem tivesse Eu, você, o Marcão, o Fagner lá Veram uma televisão Ah, eu acho que foi Ah, eu acho que não foi Ponto Entendeu? O, esse lance do desafio Que nem tem agora no, no vôlei também Igualzinho o tênis uhum. é, Eu acho assim Cada clube deveria ter um ou dois por tempo Desafiar é, lanços que foi bola na mão, bom na bola, se foi fora da área, dentro da área, impedimento. Para o lance de gol, tem que ter aquela tecnologia que, tem, é, que usou na Copa do Mundo, né? O chip, bola, né? O chip na bola. Sim. Ultrapassou, é gol, apitou, meu amigo, é gol, entrou, acabou, velho. Não tem desafio, não tem... Meu, e é isso. Tinha que fazer. E aí a CBF quer fazer uma votação que o São Paulo nem compareceu na votação. <risos> ah, é. Vamos aí, votar. Não... E detalhe, eles queriam fazer meio turno. Oh, vai ser a partir do segundo turno. No começo não vai ter, mas depois vai ter. Rouba no primeiro, deixa é. pro segundo, aí a gente correu. E a Libertadores já se pronunciou, né? A vai ter a partir das oitavas de final. Então... É,
0: Até aí também é a mesma coisa. É Tinha a mesma coisa. Por isso que
1: essa foi a justificativa. Quero acreditar nesse cara, que é difícil, mas foi a justificativa que ele votou não, André Sanches. Ah, não vou voltar porque vai ser meio campeonato, aí o primeiro tempo turno eu tomo três gols irregular, depois para recuperar lá. E aí... É, o Andrei
0: sempre vem com esse, é... esse convencimento aí. E que... a
1: CBF quis botar na conta dos clubes, 100% na conta dos clubes, e os clubes falaram, meu, não tem condição. Ah, o... Claro, um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians, talvez, um São Paulo, tem condições, vai lá, põe. Você tá devendo 300 milhões, deve mais um, aí já era. Agora, times como o Chapecoense, por exemplo, Vitória da Bahia, cara.
0: É, e Par... O,
1: Par... o América Mineiro, Paraná, cara, não... A CBF tem que botar a mão no bolso. Pega aqueles bandidos, tá tudo preso. Ó, aqueles três: a Ricardo Teixeira. Marco Polo Deonero, o Roberto das Medalhas lá, o Marinho lá... Roberto Meu. das Medalhas... Cara, esses caras, eles afundam o nosso futebol, eles envergonham o nosso futebol. É, ainda tem influência, né? Tanto que o presidente tá os... lá, o
0: coronel lá da Federação do é, Maranhão, né? E os
1: caras não querem botar o árbitro de vídeo porque custa caro, velho. O Marinho devia a conta de água e luz na casa dele 20 anos, velho.
2: <risos> e outra, se eles jogarem essa conta para os clubes, cada clube sabe qual é a sua expectativa no campeonato pra quem vai disputar o título de verdade, talvez um milhão depois ele é recuperado é, muito fácil. Sim. Agora pro time que vai disputar meio da tabela, ele não tá disposto a pagar essa grana.
0: Não mesmo, né? E, é. e se, se você pega, só que aí também tem o interesse do time ali do meio da tabela, que às vezes você pega é o mais prejudicado. O que esses times, você pega é, aqueles indicadores de favorecimento de time A, time B, time que foi prejudicado, esses caras se ferram o campeonato inteiro com lance duvidoso de arbitragem, cara. É bizarro. E, e aí, cabe também o dirigente ter essa consciência. Falar, pô, peraí, vamos pegar um levantamento aqui e ver onde eu saía mais reclamando de erro de arbitragem. E o uma vaga isso já na Libertadores. Custou. E o quanto isso já custou, entendeu? Talvez a Exatamente. conta seria essa: uma de vaga, de vaga na Libertadores,
1: meio, uma, uma vaga, premiação meio é. maior.
0: Sim, entendeu? É. O cara, ex, só que exemplo. o cara pensa o seguinte: por isso vai me custar tantos milhões. E para aí a análise. E para aí análise. Se a CBF... Não <risos> tem o dinheiro.
1: Porra, velho. Ô, Rodolfo, se a CBF não tivesse dinheiro mesmo? Não, o dinheiro uma tem, é absurdo. A arrecadação Ela da ia CBF, aumentar é a premiação isso? da Copa do Brasil desse ano ser maior então, que, é que a do Brasileirão? A premiação da Copa do Brasil é quase o dobro do, do Brasileirão. Aí,
0: isso aí, mais uma vez, né? A gente reclama tanto de índice técnico que o Brasileirão... Ai, puta, o campeonato arrastado, não tem... Aí o cara vai falar, meu, eu vou ganhar mais lá, vou pra Libertadores, disputando mata-mata, porque que eu vou ficar montando é, um elenco milionário pra aqui pra manter, para jogar oito.
1: Joga oito jogos. jogos aqui acabou. Brasileirão, joga um em casa com o time titular, no outro vai jogar lá, sei lá, na, no Nordeste, meu, manda meio time lá e já era. É, o, o
0: Grêmio é. fez, né?
3: O Grêmio, é, passado brasileiro, beleza, deixa aí. É, o Renato mesmo é. falou, né? lá, ah,
0: Vamos aí, né? No Fluminense, em outro tempo aí ele falou, vamos vou brincar no brasileiro. vou brincar falou. no brasileiro.
2: Assim, tirando essa questão de politicagem, essas coisas, eu sou a favor da utilização do. É, cara. Do, Não, acho que tem que ter também.
0: É, 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 acho que quem gosta do futebol a, a, é, é de acordo que tenha, né? A prova é como vai funcionar, se vai funcionar, porque na Copa do Mundo vai funcionar. Isso a gente tem consciência. Agora, aqui no Brasil, é quais, quais os critérios, como vai funcionar. É a mesma coisa, a gente tá falando aqui, cinco árbitros dentro de campo. Não funcionaram cinco árbitros dentro de campo. No entanto, a gente teve a lambança que foi ali. Teve que vir um cara lá de fora porque viu e, todo, e ali no campo, cara. Aquele mundo de gente tem ali... Meu, deixa os três... O cara tem um celular, entendeu? Deixa
2: os três tradicionais e põe os cinco numa cabine assistindo é, um o jogo no
0: vídeo. Não vai... <risos> não vai precisar
1: não vai precisar ter quarto árbitro, cara, não vai precisar ter essa mambaia atrás do gulam. Isso lá. eu vi, assim, o cara disso. falou,
0: quem garante que alguém não mandou um WhatsApp ali? O cara falou, meu, tá passando na TV. Foi bola, avisa aí. É, pô, hoje, alguém é, muito chegou tudo, hoje é tudo e, tipo,
2: muito rápido.
0: Rápido, não é mais aquele negócio. É. O cara tá ali, meu, puxou aqui e falou, meu, bola.
2: E aí entra a questão até é. dos comentaristas de, de arbitragem das televisões que geralmente, é uma impressão que eu tenho os árbitros defendem a decisão do árbitro. Total, cara, Total. Eu, só vi, eu só
0: vi isso, eu só vi isso Simon, é, Paulo César de Oliveira, Sim. esses caras só falavam o seguinte, olha, o foi bola ele sempre... o juiz tomou a decisão correta, mas cadê ele criticar que o cara, ah não, ele fez realmente uma lambança, mas porra, isso tá na cara você tem que falar o seguinte, se teve ou não interferência externa, aí nisso os caras ficam em cima do muro, é isso Fica aquele corporativismo pesado. Esse da Globo aí é o pior de todos, Denise. Chico França, agora sim, vindo de um corintiano, a pergunta que não quer calar. Você acha que essa final foi digna de ter um título ou não?
1: Ah, cara, ficou meio um gostinho de, né, <risos> nhaca, né? Ó, corintiano sensato, hein? Por Poucas de... vezes eu vi, hein? Um gosto de nhaca. É um alívio por ter ganho na casa deles lá e tal, mas... É um... Vai ficar daqui, vai passar 10 anos. Não precisaria ter o pênalti, né? Sim, claro. Vai passar 10 anos, vamos... vamos ah, de, noventa, é 2018 lá, que nem a gente fala, 93 também. Que é o que
0: eu falo pros palmeirenses assim, o cara tá o tempo todo batendo na tecla do pênalti, eu falei... Ninguém lembrou que o Palmeiras deixou de fazer gol durante os 90 minutos, tomou Sim. um gol um minuto e meio, teve 70% de posse de bola e não chutou no gol. É, Pequeno é. detalhe. Ficou é o maior e o que do você falou, jogo, né? É. Teve
1: cinco, cinco pênaltis. Depois teve é, cinco. É. é o que eu falei. Na semana, o Palmeiras... <risos> e não fez, pô. Estão tirando um pouco o foco do, do, do que o Lucas Lima custou pro Palmeiras, né? O Borra.
3: Eu avisei, é. Lucas Lima. Eu avisei. <risos> Já foi a conta dele de jogar bem, já, já.
0: Marcão falou aí, é só puxar aí. Quando a gente fizer o programa número 100, nós vamos fazer os melhores momentos
1: é, então. aí. É
3: As previsões da Retrospectiva aí, né? 2018.
1: Exatamente,
3: cara.
0: É, cara, isso aí também é outro ponto aí que eu acho que vale até discutir. A gente falou no programa de times milionários que faltava investimento. Eu aí eu acho que vale. Enfim, olha a crise que tem o Palmeiras. Líder na Libertadores e chegou na final do Paulistão e tá em crise. Ah, ontem
2: foi engraçado que o Felipe Melo usou isso como resposta. Pô, mas a gente é líder da Libertadores. <risos> se eu sou o jornalista, eu ia falar, ué, vocês também foram do Paulista. <risos> <risos> Não engano nada. E outra, meu, na boa, acho que o Corinthians tem que comemorar o título mesmo. Sim. Título é título. Sim, né? sim. Independente de se jogou o bem, se jogou Corinthians foi eficiente, cara. Eficiência, ganhou, essa é a
0: palavra. Mano. Foi lá
2: representou já Jogou era, uma semifinal, perdeu,
0: chegou em casa Empatou Foi para os pênaltis, ganhou Fez a me... o mesmo foi jogo Você Marcão pega o que... mesmo jogo, diferente do, do jogo com o São Paulo Que o Corinthians só atacou Nesse ele soube se defender, e que é raro Um time tomar tanto tempo de bola ali
1: Ficar com todo mundo atrás da linha do é. meio o de campo O Marcão falou isso aqui sabe sofrer sabe é, sofrer
2: agora, uma coisa que o Felipe Melo tentou responder pro jornalista e eu acho que faz sentido é um campeonato de ponto corrido, se o Palmeiras sim. mantiver esse ritmo, é campeão, vai ser líder por um bom tempo, tem chance de ser campeão, agora campeonatos com mata-mata, não basta terminar a primeira fase em primeiro
0: é. É um essa foi a cena do Corinthians por uns anos aí lá na arena, toda vez a síndrome de eliminação, só que chegava no Brasileirão, era campeão um ano sim, um ano não, foi campeão né mas é isso, cara, assim, eu acho que os jogadores compraram a ideia do Carilli e ele deu declarações que ele não tinha um time ainda, não tinha achado um time, como vai começar o Brasileirão sem saber qual é o time. A síndrome do, do, da falta do 9 do Corinthians é clara ali. Precisa de alguém ali. O um... disse não pro Corinthians, né? Ah,
1: Corinthians
0: eu daria graças atrás. a Deus se eu fosse Corinthians, é, porque não tá, dá. Ele tá, mais, mais, ele tá ruim da cabeça. de é, um volta. atrás dele. Uma é, mas acho que não, não cabe mais, cara. O lance é achar ali, sei lá, o Jael do Grêmio e é bem ali. Tá metendo o gol,
1: é um 9. Ah, o Walter rescindiu com o pai Sandu, né? <risos> já? já? Já. Meu, uh, desde o jogando, eu falo,
2: os... Ainda dá.
0: <risos> é, tem um pouco biotico, aí meu, bate forte de canhota e tal. O Walter é um fenômeno batendo é pro gol, cara. É Recidindo, é ele vai pro CSA, hein? Já é <risos> cara, é... Se não é a bolacha bono, <risos> quer me é viciar e bolacha, dá isso. <risos> Bom, senhores, é isso, então vamos ver aí, Copa do Mundo, a gente vai ter aí vídeo de árbitro, vai ter tudo que a tecnologia pode proporcionar, sem perder a essência do futebol parabéns, Chico França, pela final, o seu time foi campeão, Obrigado. você foi muito sensato na sua resposta, Obrigado, sabia? Cara. A serenidade de uma semana depois é. da final né? eu só, queria ver se fosse segunda Só falando segundo. parabéns
3: agora porque ele foi sensato, se, se não tivesse sido já ia conectar, <risos> já acertou Eu fiquei
0: triste, aqui é os amigos já sabem porque não foi pela final, foi por outras questões profissionais que envolviam uma comemoração a mais <risos> <risos> eu não posso falar qual é <risos> Agora
2: você tá na nossa mão, Rodolfo Nós temos provas manda no grupo o vídeo, manda no grupo é, nossa,
0: eu falei, se eu mandasse isso aqui no domingo, já pensou nas redes sociais nossa, cara, eu ia ser os caras em casa me buscar, né, derrubar o prédio, mas é isso então, semana que vem a gente tá de volta, querem deixar um recado, alguma dica aí de coisas que vocês leram, viram, assistiram passearam qualquer coisa, Fagner, fica à vontade
2: não, não tenho nada pra acrescentar, acho que foi um bom
0: programa. Até a próxima. Vai assistir a Champions League na próxima? Vou assistir o jogo do Real. <risos> Chico França, seu campeão aí, ó.
1: Obrigado, Rodolfo. Mais uma vez, foi um prazer estar aliviado com vocês aqui. Aliviado agora. Muito aliviado. que <risos> okay. segunda e terça com dor muscular. Olha só. Incrível, cara, foi tenso. Eu pensando que eu tô ficando velho e tô desencanando futebol que nada, velho. É... Olha. Foi, foi difícil, viu? Tá é, certo. O Coringão só dando alegrias aí esse ano, tá bom. Tá Todo né? ano
0: já tem um, um título no ano, né? Não pode é, reclamar, não né? Não posso
1: reclamar, cara. O pai foi... também é
0: corintiano, apesar Todo de jogar querido. com o short do Palmeiras.
2: <risos> ah, meu filho é, já é corintiano, né? Comemorou ah, é, aniversário. foi aniversário
0: do Bendinha lá, um parabéns é, aí, Bendinha. obrigado. Fez aniversário com o pé quente, hein? Pois é. é, já comemorou <risos> o título.
2: Brincadeira, hein? Pai inexperiente, marca a festa do filho no dia <risos> e horário da final do Paulista. Muitas ausências por conta disso. É, Quem aí. foi estava mais ligado na TV do que na festa do menino. Lembrarei
1: os nomes. Mas valeu, foi bom. É. A minha irmã tem dois filhos, né? Ela resolveu fazer o aniversário de um ano do meu sobrinho no dia da final França-Itália, 2006. Sim. Aí o pessoal começou a falar: Ó, oh, não vou poder ir, ah, não vou poder ir. Ela cancelou a festa. Só na... tinha francês. marcou para depois de. Aí ela é, é. casada com francês. <risos> Remarcou pra depois de duas semanas, ela falou, pô, nunca mais eu marco em dia de final de campeonato. E você, Marcão?
0: Tá recuperado do joelho? Ele já tá vindo aqui, segundo dia, hein, Chico? Não, então. E <risos> veio pedalando hoje, hein?
1: Ah, é? Não, tô, tô, tô pegando
3: ritmo <risos> aí agora. É só mandar um abraço pro pessoal, né, que essa semana deu uma repercussão legal que eu divulguei o... O programa, é, né? O bug aí, para todas então, familiares pessoal aí. pessoal ouviu Legal. É, no, na, indo, indo pra casa do trânsito e tal. Aí queria mandar uma galera pro pessoal do meu trabalho da Lanxess O Edu, o Felipe, o Kevin, o Vitor, o Felipe e o. Alê. Ah, e pro Ricardo, o Ricardo não, que não. Falaram pra não mandar pra ele, mas é, talvez pra ele. E que valeu por terem ouvido aí, que a gente tá tentando dar uma qualidade nos comentários aí.
0: Maravilha. E você que trabalha com o Marcão não sabe, ele tem um estátua no Mackenzie lá. Capitão eterno do Mackenzie com oito títulos nas costas. Não, mais. mais Ô oh, louco, hein? É o Pepe Marcão. Eu tenho é, o é o Daniel Alves do Mackenzie. <risos>
3: eu tenho uma planilha lá com gols, com tudo. Ô, tenho... oh, oh, traz, traz aí, aí Marcão. Você gol,
2: Marcão?
0: Claro, fiz trinta e poucos gols. Pô, isso aí tira a credibilidade dos campeonatos. <risos> Dá pra gente se matricular aí, hein, meu? Não,
3: eu, fui, eu fui melhor jogador de 2009. Na, o Tássio pode comprovar que um dia é. o Tássio
0: veio aqui pra gente falar de campeonato universitário. Ó. O Tássio é um cara sério, íntegro ali, ó.
3: Vou mandar o que eu tenho lá pra vocês verem.
0: Inclusive ele é da comissão do Carilho, hein? Pois é, eu descobri esses dias, né? É, Não, Chico é França nem... iria ficar a chorar aqui, meu. Quase, S, hein? de autógrafo. Dá, é, ô, vamos. Tirar foto, botar, Tira tá, tá postar. Inventou o Carilli hoje, hein? <risos>
3: Ele trabalha lá, viu? É,
0: eu chamei ele um dia pra participar do projeto aí, ele falou, cara, desculpa, mas eu não tenho tempo mais pra nada, assim. Uhum. Ele falou, minha vida é fazer barra e depois ir lá é. <risos> e Esse trabalhar. É cara. <risos> o cara, meu, o cara já é barra pesada realmente.
3: É, nossa.
0: <risos> Pedi pra ele ouvir essa parte aqui. <risos> É. é isso aí galera, então muito obrigado, até semana que vem aí, mais um negócio pessoal Até a próxima, próxima.